0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hay derechos que gozan solo algunas personas por pertenecer a determinado grupo. Pero los derechos humanos le pertenecen a todo hombre. ...mujer y niño... ...en cualquier parte del mundo en que se encuentre. ¿Sabes qué son los derechos humanos? Aguantamos cualquier tipo de dolor... ...aunque no duela... ...aguantamos
0: Pinochet... ...aguantamos a Videla... ...Franco, Mao, Ríos, Mugabe, ...Hitler y Diamín... ...Stalin Bush, Truman, Ariel Charón y Hussein... ...aguantamos
2: más de 20 campos de concentración...
0: La ONU presentó hoy el informe anual... ...sobre la situación de los derechos humanos en Colombia... Falsos positivos sin fallos judiciales, asesinatos de defensores de derechos humanos y abusos sexuales por parte de las fuerzas militares son algunas de las conclusiones y aunque dicen que ha habido avances, no son suficientes.
3: Y siguen desapareciendo los activistas de derechos humanos. Por esa razón, habitantes de Fontibón realizaron hoy una protesta para exigir el pronto regreso de Erika Daniela Tamayo.
1: Los ataques contra defensores de derechos humanos siguen rajando a Colombia ante las Naciones Unidas.
2: Los seres humanos no somos mercancías. No somos objeto de comercio, de explotación o manipulación.
4: Exigimos respeto por la vida. Exigimos mejor educación. Exigimos la verdad en las noticias. Exigimos toda la información. Exigimos
1: que los derechos humanos no se pueden restringir. Dividir, cumplir en partes o intercambiar unos por otros, porque todos tenemos derecho a una vida digna, libre e igualitaria.
0: Un cordial saludo a todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros en Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. El conflicto armado interno, la innegable desigualdad social y la intolerancia hacia las minorías son las principales causas de la violación de los derechos humanos en Colombia. Según el DANE, el 24,8% de la población vive en situación de pobreza y el informe global de desplazamiento forzado destaca que Colombia es el país con más personas desplazadas en Latinoamérica y el segundo en el mundo después de Siria. Por tal razón, en las comunidades, en los barrios, los cabildos y ciudades de nuestro país existen numerosas iniciativas ciudadanas y comunitarias que trabajan por la defensa de los derechos humanos. No obstante, estas acciones se han visto opacadas por la violencia, pues a octubre de 2014 se registraron 45 asesinatos de defensores de derechos humanos, Dos víctimas eran mujeres, diez eran indígenas y dos eran funcionarios públicos. Once de las víctimas habían recibido amenazas y tres de los fallecidos gozaban de medidas de protección del Estado. Eso según la oficina en Colombia del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A propósito del Día Nacional de los Derechos Humanos que se celebra mañana y de la entrega del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en este rompecabezas queremos analizar cuál es el panorama de los derechos humanos en nuestro país, quienes están defendiendo nuestros derechos y cómo se protegen a estos individuos desde la política pública. Los ciudadanos también pueden ser defensores de derechos humanos. Sean todos ustedes bienvenidos a este Rompecabezas. Los estaremos acompañando María Alejandra Navarrete en las redes sociales y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Hola
5: Juan Sebastián, saludamos a todas las personas que nos escuchen a través de Javeriana Estéreo en Bogotá y los invitamos a que sumen una ficha para este Rompecabezas participando en nuestras redes sociales con la pregunta del día. Como ciudadano, ¿cómo podría ser usted defensor de derechos humanos? Recuerden que nos encuentran en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero, y en Facebook como rompecabezas radio. Saludamos también a todos los oyentes que nos escuchan en las diferentes regiones del país gracias a las emisoras aliadas que nos retransmiten. Justamente los invito a que los conozcan.
2: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia,
0: Muchas gracias María Alejandra, y después de haber escuchado nuestras alianzas en Colombia, pues entramos en materia, es por eso que le quiero preguntar en primera medida, por supuesto, no sin antes agradecerle a Petrit Vaquero, quien es investigador del equipo de Ciudadanía y Convivencia del CINEP, Programa por la Paz, muchas gracias por estar con nosotros, mucho se habla de los derechos humanos, se violentan, se defienden, se garantizan, no se garantizan, pero en sí, ¿qué son los derechos humanos?
2: Hola Juan Sebastián, María Alejandra, mi contraturía, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes. Los derechos humanos son un proceso permanente e inacabado. Es decir, no es algo que ya está dado, no es algo que se nos entregó, se nos otorgó como un título, sino es algo que comunidades, poblaciones, personas individualmente han ido construyendo poco a poco. ¿En búsqueda de qué? De una vida digna. En búsqueda de tener prerrogativas básicas para vivir, para vivir en comunidad, para ser felices, para buscar una un futuro en el que la gente pueda trabajar, pueda soñar, pueda, pueda ser feliz. Básicamente pienso que esos son los derechos humanos desde una perspectiva amplia, una perspectiva en donde las cosas no se nos otorgan, sino simplemente las vamos construyendo poco a poco, vamos eh, construyendo, consolidando, hermanando colectivamente lo que somos, a dónde vamos y lo que queremos ser.
0: Pues bien, teniendo en cuenta este contexto inicial, también quiero saludar a Claudia Erazo, Ella es la directora de la Corporación Jurídica Gira Castro. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Y en este sentido, que ya nos introduce Petrit Vaquero, ¿podemos establecer quiénes violentan, quiénes agreden, quiénes, quiénes transgreden estos derechos humanos en nuestro país?
6: Bien, pues eh, la respuesta es larga. Eh, si entendemos los derechos eh, humanos como esas eh, prerrogativas necesarias, eh, esas, esas características que eh, acompañan a todo ser humano y que en últimas a lo que apuntan es a garantizar una vida en condiciones de dignidad, toda agresión desde cualquier individuo eh, o colectividad a esos derechos de cualquier individuo pues se considera una violación de derechos humanos. ¿Cuál es la, ¿En qué radica la diferencia? Tal vez en que eh, aquellas situaciones en las que un individuo agrede a otro, eh, violenta alguno de sus derechos, el, los estados están en la obligación y en la función de mediar en esa situación y de entrar a proteger eh, y a garantizar eh, Dios, la convivencia pacífica y eh, la plena garantía de los derechos. Y por eso, por ejemplo, existen normas, conjuntos de normas que establecen... Límites al ejercicio de los derechos y también obligaciones en materia de derechos. Podríamos hablar, por ejemplo, de las normas penales, las normas que castigan que un individuo agreda a otro en su honra, en sus bienes, en su vida, en su integridad. Esa es una manera en la que los estados protegen eh, los derechos. Mm. La gran dificultad radica cuando ese Estado que está en la obligación y en el deber de garantizar esa vida comunitaria y esos derechos individualmente concebidos para garantizar condiciones de dignidad a las a los ciudadanos y ciudadanas es el que, eh, a través de sus agentes, vulnera esos derechos. ¿Mm? Allí es cuando hablamos de situaciones de grave vulneración de derechos humanos. Y cuando esas situaciones de graves vulneraciones de derechos humanos se convierten en situaciones o en tipologías sistemáticas, hablamos entonces de la posibilidad de que los Estados cometan crímenes de lesa humanidad. ¿Sí? Así es de que, en principio, en la medida en que toda persona humana tiene una serie de derechos que le acompañan, cualquier agresión que ella sufra, independientemente si es de un particular o no, es una violación de derechos humanos. Pero allí el Estado reacciona y responde a través de la normativa. Cuando es el mismo Estado el que afrenta esos derechos, entonces es que se activa los mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, porque es entonces al individuo, en últimas, al, al que hay que proteger. De la agresión y de la afrenta que el propio Estado comete.
0: Bien, entonces ya lo, lo, lo estamos contemplando inclusive desde lo, desde lo desde el origen, desde esa construcción, desde los ciudadanos, desde las colectividades mediadas, tal y como lo menciona Claudia, eh, por normas eh, brindadas por el Estado, que en ocasiones también pueden ser inclusive quienes pueden vulnerar también estos derechos humanos. En concreto en nuestro país, eh, Nancy Arevalon, quien es oficial del programa nacional, Programa Colombia Diaconía. ¿Tenemos cifras consolidadas? ¿Cuál es el panorama de la violación, de la vulneración de los derechos humanos en nuestro país?
1: Eh, sí, un saludo Sebastián, gracias por la invitación. Eh, reafirmar algunas ideas que ya ponía Petri y Claudia que me parecen importantes. Eh, los derechos humanos tienen que ver con la realización de la vida y es la realización de la vida en condiciones de dignidad, de igualdad y de libertad. Ese es como el fundamento de los derechos humanos. Eh, en ese sentido, el panorama en Colombia es bastante preocupante. Eh, uno, porque la realización de la vida no se ejerce ni en igualdad, ni en condiciones de dignidad, y mucho menos en condiciones de libertad. Tiene que ver con el horizonte de futuro de comunidades, de procesos sociales y de las personas, ciudadanos y ciudadanas, que eh, no pueden realizar su vida en condiciones de dignidad. Eh, es preocupante en la medida que los patrones de agresión y amenaza, por ejemplo, a todo aquel que defiende los derechos humanos en Colombia, está siendo estigmatizado, judicializado sin, sin fundamento y sin un debido proceso. Eh, adicionalmente a esto pues ocurren asesinatos y homicidios en razón a su labor de defensa de derechos humanos, con cifras muy preocupantes. Eh, también decir que aunque lo importante no sería tanto la discusión por las cifras, el número y la cantidad, sí es preocupante en la medida que ha habido incrementos en este semestre, como lo reporta el programa Somos Defensores en su último informe semestral de enero a junio y lo ratifica incluso Naciones Unidas el incremento en, en homicidios a defensores, el incremento a los patrones de agresión y amenaza que se mantienen, como por ejemplo el robo de información y acciones muy preocupantes como las judicializaciones a jóvenes que hacen parte de procesos y movimientos sociales significativos en Colombia por el simple ejercicio de defensa de derechos colectivos y de ejercer el derecho a la protesta. Nos preocupa, sí, que estos patrones de amenaza y hostigamiento a los defensores se mantengan y se incrementen las cifras. Más allá de citar números, me parece que lo preocupante es que esos patrones se mantengan y que no haya sido posible que las investigaciones avancen para encontrar a los responsables, ni las causas de por qué se amenaza, se agrede o se asesina a los defensores se hayan encontrado. Entonces, nos preocupa uno que la obligación del Estado es respetar, realizar y garantizar los derechos a todos sus ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones, esa es la razón de ser del Estado, de un Estado social de derecho como el que consagra la Constitución de Colombia, ...y que esto no sea posible en Colombia... ...que por el contrario se pierda la vida... ...por ejercer la defensa de los derechos... ...como lo cita el informe del programa Somos Defensores... Eh, ...evocando un poco a Eduardo Galeano... ...pareciera que la vida de los defensores... ...y defensoras de derechos humanos en Colombia... ...valen mucho menos que la bala que los mata... Entonces, ...en ese sentido no habría condiciones ni garantías... ...para un derecho legítimo... ...como es la defensa de derechos humanos...
0: Bien Petrit... Si el Estado no media, si el Estado de una otra forma en ese sentido no está cumpliendo con su función, tendrá que entrar a mediar eh, el organismo internacional. En Colombia, cómo, cómo ¿cuál es la presencia de, de, de este ente internacional para entrar a regular inclusive la garantía y también por supuesto la defensa de los derechos humanos?
2: Y no solamente las instancias internacionales, sino la misma sociedad civil. Hay una gran cantidad de organizaciones, de colectivos de defensores de derechos humanos, de personas que están haciendo visibles las violaciones de derechos humanos en muchos lugares. Y claro, tampoco uno puede decir que, que el Estado es un ente monolítico absoluto no que viola los derechos humanos de una manera arbitraria total. Hay muchas instancias dentro del mismo Estado que también pueden actuar como una especie de contrapeso para estas acciones de, de violación de derechos humanos. Un, un ejemplo, claro, que todavía tristemente se está llevando a cabo es todo el asunto de los mal llamados falsos positivos. ¿no? Sea lo que sea, se está investigando, se está judicializando. Claro, insuficientemente todavía no hay muchos militares de alto rango que están siendo eh, juzgados por esos hechos. Pero, sin embargo, existe eh, dentro del mismo Estado la posibilidad de, de, pues, de llegar a respuestas importantes. Vemos también lo que está pasando en la Comuna 13, lo que fue la escombrera, todo eso también, que es una vergüenza absoluta eh, que empezó en los albores de las llamadas... Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, el del, del gobierno de Uribe, de la seguridad democrática, y bueno, a, apenas hasta este momento está empezando a investigar, pero bueno, son agencias del Estado las que están haciendo eso. Y por supuesto, la veeduría internacional es muy importante. Eh, hablábamos de los falsos positivos, bueno, hubo un informe de Human Rights, eh, Watch eh, muy importante sobre eso que hace críticas puntuales y claro en un, en un momento en que se está llevando a cabo un proceso de paz con la insurgencia eh, a veces el, el, el gobierno parece que está como un equilibrista entre la extrema derecha que ataca el proceso de paz ¿sí? y las organizaciones defensoras de derechos humanos y las organizaciones internacionales. Claro está, por supuesto, que si el Estado no defiende los derechos humanos de la gran mayoría de la población y derechos humanos no es solamente el asesinato flagrante de las poblaciones, de los defensores de derechos humanos, de las personas que están involucradas en, en todo este tipo de actividades, sino también políticas económicas eh, retardatarias, eh, no sé, unas políticas agrarias que no a, aportan en, en mayor medida a la población, es claro que tiene que haber eh, organismos internacionales muy importantes. Hay veeduría, hay instancias a las que se puede acudir, pero en aras de un proceso de paz, de un proceso de reconciliación, pues bueno, hay que apostar también a que sea el mismo Estado, apoyándose en esas organizaciones internacionales, el que, el que apueste por la defensa de los derechos humanos. Y que sea el mismo Estado también el que ejerza como organismo de, de control de los mismos desmanes del mismo Estado. Pues
0: bien, Claudia.
6: Sí, quisiera complementar un, un, con una idea no, eh, sencilla con respecto a, a, a tu pregunta, y es que eh, los Estados, no solamente el Estado colombiano, los Estados del mundo han reconocido eh, su obligación de garantizar, proteger, defender los derechos humanos de los y las ciudadanas en, en cada uno de sus territorios. ¿Mm? Ese compromiso se reafirmó incluso después de uno de los episodios más tristes de la humanidad que es la Segunda Guerra Mundial y eh, con el surgimiento de las Naciones Unidas los estados allí reconocen esta obligación que les asiste eh, y en ese escenario internacional. Se comprometen a cumplir unos ciertos mínimos, unos estándares que ellos eh, establecen allí, unos estándares mínimos de materia de derechos humanos y es de allí donde surgen esos instrumentos internacionales que hoy conocemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, la Declaración de Derechos Civiles y Políticos y demás. Eh, así es de que un órgano de veeduría de la situación de derechos humanos en, en un Estado, ¿no? un Estado que, pese al compromiso que tiene, se niega a, a velar de manera efectiva por la plena garantía de los derechos en un Estado, pues es el, el, el sistema de las Naciones Unidas. A su vez, eh, en el continente, los Estados eh, americanos tuvieron esa misma iniciativa y eh, han conformado un, un órgano, una un sistema interamericano, ¿no? Que depende de la Organización de los Estados Americanos, más bien también surge esta este organismo a mediados de la década de los 40 con el mismo objetivo, es si un Estado se aparta de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, la comunidad de Estados puede entrar a vigilar, puede entrar a cuestionar, puede entrar a hacer recomendaciones y puede entrar incluso a verificar situaciones. Y ese es el sistema interamericano. Y de ese sistema inter interamericano hacen parte tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana, que son organismos eh, con los que muchos y muchas defensoras de derechos humanos cuentan a la hora de visibilizar a nivel internacional la situación que se presenta en Colombia.
0: Pues bien, precisamente el papel de la comunidad, el papel de los ciudadanos, se ve reflejado esto mediante muchísimas iniciativas alrededor de nuestro país. Los invitamos a que escuchen una de ellas.
3: En el año 2002, cuando sucede en el 16 de octubre, la famosa Operación Orión. Desde ahí, pues, como hubieron tantas desapariciones y, y asesinatos, reclutamientos de jóvenes, se empezó pues la denuncia de eh, mujeres que han perdido a sus esposos, hermanos e hijos eh, empezaron a denunciar en ese entonces fue pues, más o menos como un grupito pequeño de mujeres que empezaron pues, a buscar a sus seres queridos
0: en la clase de hoy señor. Vamos a hablar de nuestra zona. Tomen apuntes. Comuna 13. Escalón, escalón, escalón.
5: La Operación Orión fue una acción militar que sucedió en el marco de la Seguridad Democrática, cuyo objetivo era pacificar y retomar el control de la Comuna 13 de Medellín. No obstante, en dicha operación desaparecieron cientos de jóvenes del sector, cuyos cuerpos fueron enterrados en la escumbrera una gran loma de basura y escombros que hoy es la fosa común en donde reposan los seres queridos de decenas de familias. Mujeres Caminando por la Verdad es un grupo conformado por las madres, esposas, abuelas, hijas y hermanas de estos desaparecidos quienes decidieron caminar por la verdad y exigir la exhumación de los restos de sus familiares. Luz Elena Galeano, miembro de este grupo, explica las dificultades y logros de esta lucha.
3: Las dificultades hasta en el, en, con el Estado, pues, porque ha hecho caso mucho a, a las denuncias que se han venido haciendo. Y, o, otras dificultades que se han presentado también es por, o sea, por el mismo tema de que esa resistencia de por largo, tanto, pues, tanto tiempo de espera, siempre han muerto algunas mujeres esperando el tema de verdad. Pero de otra forma eh, nos hemos fortalecido y hemos podido llegar al, hasta el día de hoy que ahorita pues estamos valorando el tema de que se está dando ahorita en las condenas pues, las excavaciones para eh, la posible estimación de algunos cuerpos. Entonces vemos que es un logro bastante grande debido a esa resistencia que hemos tenido, esta evolución durante tantos años de estar ahí presentes en el tema de movilizaciones, de campañas, de comuna 13, nuevos establecimientos mediante talleres. Entonces, ha sido, hemos crecido política y públicamente mediante todo. ante la adversidad de las cositas, pues las piedritas se encuentran en el camino, pero entonces no hemos sabido superar.
5: El pasado 5 de agosto iniciaron las primeras excavaciones en La Escombrera. Luz Elena y las demás mujeres del movimiento acompañan este proceso y se espera poder encontrar a los jóvenes asesinados.
3: Hay que remover 24.000 metros cúbicos de tierra antes de haber un hallazgo de algún cuerpo. ¿Qué estamos haciendo allí? Día a día estamos uniendo un grupo de 10 mujeres víctimas de desaparición forzada a hacer bebida y para que este proceso sea realmente transparente y no, no pues, sea como desviado por esos asuntos.
5: Este grupo trabaja por la promoción y la defensa de los derechos humanos en la Comuna 13 y ha desarrollado procesos de formación política, empoderamiento de la comunidad y atención psicosocial para las mujeres víctimas, quienes son vistas como sujetos políticos en busca de la reparación integral y las garantías de no repetición. Mujeres Caminando por la Verdad se encuentra nominado al Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en la categoría Experiencia o Proceso Colectivo del Año. Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete Tobar.
0: Pues bien, muchas gracias María Alejandra. Precisamente estamos escuchando una de las tantas iniciativas que se desarrollan alrededor de nuestro país. Y también, como lo mencionaba Petrit, a propósito, este proceso que se lleva a cabo en la Escombrera. Y había un tono, inclusive, Nancy Arevalo, oficial del programa nacional, Programa Colombia. Diaconía, inclusive también como un tema muy de debeduría, de, de estar ahí, de estar muy pendiente de cómo se llevan a cabo, digamos, en este caso el proceso, eh, este desarrollo que se está llevando a cabo en la escombrera. ¿Hay como cierto ese escepticismo también o más bien como un empoderamiento por parte de la gente en estos, en estos procesos?
1: Bueno, creo que una acción de defensa importante es visibilizar y documentar lo que aquí sucede. Eh, me parece muy importante que las narraciones y los relatos de vulneraciones a derechos sean conocidas y, y sean conocidas desde las voces de las víctimas, que es donde nunca hay un cubrimiento de medios. Darle la voz a las víctimas, validar sus testimonios, que se conozca lo que allí pasó desde las voces de, de los que sufrieron los rigores y las implicaciones del conflicto es validar a las víctimas en este país de un conflicto de tan larga duración. Tiene que ver con procesos de verdad y de memoria que están pendientes y que solamente son eh, en ese reconocimiento y en esa legitimidad de las víctimas en su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y sobre todo a las garantías de no repetición, lo que va a permitir que ese horizonte de construcción de paz sea posible.
0: Bien, Petrid. Hay que denunciar, por supuesto, y muy bien como le decía Nancy, también hay que visibilizar eh, este tipo de casos, hacer este tipo de vedurías, pero esto también implica una serie de riesgos eh, que inclusive eh, estamos hablando de la, vida, de la vida misma. ¿Qué tan peligroso es en nuestro país establecer esta defensa de los derechos humanos?
2: Tristemente ha sido en Colombia muy peligroso y lo sigue siendo. Los contextos cambian, los actores cambian los grupos armados cambian, eh, a veces se señala a un solo personaje como el causante de todos los males en este país. ¿Y qué pasa? Sigue el conflicto, sigue la guerra, sigue la destrucción. A veces desde la misma oficialidad se desconoce, se invisibiliza, se desaparece, se ignora y se asesina a las personas que defienden a los derechos humanos, a las personas que defienden sus colectividades o que defienden otras colectividades. Tristemente, la historia de Colombia ha sido una historia de, de violación sistemática de los derechos humanos. Hubo una guerra civil los años 50. Más de 300.000 mil víctimas. ¿Y qué pasó? Borrón y cuenta nueva. Eh, durante muchos años, personas, estudiantes universitarios, Integrantes de organizaciones sociales de distinto tipo, simpatizantes, miembros de partidos políticos de eh, alternativos a los poderes tradicionales, han sido no solo asesinados, no solo desaparecidos, que es muy grave, sino también condenados al ostracismo y señalados en muchos casos de pertenecer a organizaciones al margen de la ley. Eso es muy grave, eso ha seguido sucediendo. Como, como contaba pues, mi, mi contertulia. Eh, hay, eh, en este año se han incrementado las, las, las cifras de ataques a defensores de derechos humanos tristemente se puede decir que, que luego de la firma de, de la paz con la, con la insurgencia se va a presentar una fuerte retaliación también pero bueno, eso hay que apostarle tristemente eso está pasando pero también sabemos que hay muchas iniciativas, esta de mujeres caminando por la verdad en la Comuna 3 es muy importante y hay muchísimas más que podemos identificar, no solamente en, en, en la ciudad de Bogotá, donde he estado trabajando, donde he estado conociendo innumerable cantidad de iniciativas, sino también en todo el país. Y sí, eh, infortunadamente hace falta mucho camino por recorrer, infortunadamente... Eh, cada, cada cinco días, según el informe Los Nadies del programa Somos Defensores, está asesinando a un, a un defensor de derechos humanos. Pero bueno, pues a eso le estamos apostando, a visibilizar a las víctimas, a construir memoria y a, y a que los responsables de muchos de esos actos que a veces dan lecciones de moral desde, desde las casas de la alta sociedad, pues asuman las, las consecuencias de sus actos
0: bien Claudia desde la corporación por supuesto se hace un trabajo muy importante en pro de la defensa de los derechos humanos ¿Cómo ha sido esta experiencia ¿Cómo ha sido este trabajo eh, garantizando y también reclamando defendiendo, visibilizando denunciando todo este tipo de casos
6: mira yo empecé a defender eh, derechos humanos desde el año 96 o sea, llevo casi 20 años en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Y me encontré en una organización, eh, en, mi práctica, en mi práctica estudiantil, en la práctica antes de, de, de obtener mi título profesional como abogada, y en esos seis meses de práctica me enamoré de este trabajo, porque creo que para alguien que, que pretendió estudiar eh, el derecho con la intención de hacer... De contribuir a la justicia, no hay, una mejor, eh, no hay un mejor camino que la defensa de los derechos humanos. Eh, este trabajo me ha, ha traído muchísima satisfacción eh, por poder darle una mano a aquellas personas que, por sus condiciones económicas, por el lugar donde residen, por su desconocimiento de la ley y de la norma, no tienen ni idea que son derechos, que tienen derechos, que son ciudadanos, que son ciudadanas, si no tengan un documento de identidad. Eh, y que son personas que merecen todo el respeto y toda la dignidad, que han sido agredidas, que han sido eh, avasalladas por, eh, por la violencia eh, y que no encontraban más que en el lamento eh, y en tal vez su propia fe, el consuelo. Y poderles uh, acercar a... a Algún nivel de justicia, algún nivel de reparación, algún nivel de verdad ha sido realmente muy satisfactorio. Eh, en este trabajo de, de casi 20 años eh, he defendido personas que han sido acusadas eh, por su activismo, en, en su activismo social, su activismo político de pertenecer a grupos armados. He representado a familiares de víctimas que han perdido a sus familiares, en, en casos como las ejecuciones extrajudiciales las desapariciones forzadas he representado a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y mayoritariamente hemos he representado y con la corporación hemos representado a centenares de familias que por salvar su vida lo perdieron todo. Así es de que cada vez que logramos una sentencia judicial en la que se hace justicia, en la que se esclarece la verdad y en la que se logra algún grado de reparación, ver la satisfacción de esas familias y ver que se contribuye un poco a, a rescatar la dignidad que se les había robado es realmente muy satisfactorio. Pero por supuesto este trabajo ha estado acompañado de muchísimas dificultades, no solo... Eh, porque, porque este trabajo eh, es, requiere muchísimo apoyo económico para poderse desarrollar, eh, apoyo económico que además se estigmatiza, eh, pues también está eh, muy eh, ligado a, a procesos de amenaza y de agresión. Con, me sorprende mucho cuando hemos tenido la oportunidad de salir eh, a otros escenarios y nos preguntan usted qué hace, y uno dice, soy defensora de derechos humanos, mucha gente dice, uy, pero qué chévere, qué bonito trabajar en eso, ustedes son muy valientes, son eh, muy sensibles, eh, de una alta sensibilidad uh -huh. social, y uno se siente realmente sorprendido, porque cuando en Colombia tú dices, soy defensor de derechos humanos, es como, uy, usted, cómo se mete en eso, no uh -huh. ¿A usted le gustan los problemas, o, o en qué anda, ¿no? y... O sea, Siendo abogado, usted no podría dedicarse a algo que le genere menos problemas. Eh, sí, y además, durante muchos años, eh, sobre todo en, en el gobierno anterior, eh, cuando uno decía, soy defensor de derechos humanos, la gente decía, hmm, o sea, que usted es de la guerrilla, a usted le gusta andar metida con, con la guerrilla. Esa era como la... ...el imaginario, ¿no?
0: ¿Esta idea ya se ha dilatado un poco o es aún constante y latente?
6: Es que ya nos... ya ha disminuido eh, el señalamiento desde, desde la presidencia de la República... ...pero a nivel regional, a nivel local la estigmatización y el señalamiento continúa. Y además este trabajo no solamente pues esos señalamientos y esa estigmatización no solamente injusta y no solamente puede considerarse ofensiva, injuriosa, calumniosa, sino que trae consecuencias. Nosotros como organización hemos recibido por lo menos unas 80 amenazas de muerte en los últimos 10 años. Nosotros tenemos esquema de protección, tenemos que vivir siempre pensando en que si nos desplazamos a alguna región podemos sufrir algún tipo de atentado, algún tipo de agresión en en quién nos siguen, si se acerca una moto a nuestro carro, en quién nos llama. Vivimos y viven nuestras familias bajo una sensación de constante inseguridad que transforma nuestra vida social, nuestra vida personal, nuestra vida familiar. Y como tú decías, ¿no? Eso es como el sacrificio que hacemos porque la apuesta es por la vida y, pues, desafortunadamente es el costo de hacerlo, ¿no?
0: Pues bien, ha llegado el momento, por supuesto, de darle las voces a ustedes, nuestros oyentes.
2: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
5: Bueno, al inicio del programa le preguntábamos a nuestros oyentes cómo ellos, desde su papel como ciudadano, podrían ser defensores y defensoras de derechos humanos. Ya tenemos varias opiniones en nuestras redes sociales. En Facebook, Hugo Rodríguez nos dice, como ciudadano lo primero sería respetar los derechos humanos, no discriminar a nadie por su raza, religión o preferencia sexual y no guardar silencio cuando vea que se le vulneran los derechos. También Santiago Moreno nos dice, fomentando el respeto por encima de todo. Y Catherine Delgado dice, yo pienso que estando presente en los diferentes medios de participación desde lo local, como juntas de acción comunal hasta lo nacional, ejerciendo el derecho al voto. Bien, estas son algunas de las opiniones que tenemos en redes sociales y también le damos paso a nuestros reporteros quienes le preguntaron a los ciudadanos en la calle esta misma inquietud.
4: La
1: fecha de los ciudadanos y las ciudadanas.
5: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos. Desde su posición como ciudadano, ¿cómo podría ser defensor de los derechos humanos? Bueno, creo que para contribuir y defender los derechos humanos, primero que todo es importante denunciar los casos de abuso, eh, violaciones sexuales, maltrato a las mujeres, a los niños, a las comunidades minoritarias eh, como son indígenas, afrodescendientes, eh, discapacitados, comunidad LGTBI, quienes han sido víctimas de varios casos de, de abuso y vulneración a sus derechos. Entonces creo que denunciar es el primer paso para contribuir y, y buscar la ayuda necesaria para el cumplimiento de estos. Como ciudadano, puedo defender los derechos humanos respetando los valores desde mi casa. Como ciudadano, yo podría defender los derechos humanos dando mi propio ejemplo, aportando valores a la sociedad.
3: Yo podría defender, eh, ayudar a defender los derechos humanos, eh, denunciando actos de maltrato a la mujer, eh, actos de maltrato a los niños, eh, ayudándolos a, a combatir este fenómeno.
6: Eh, bueno, como ciudadana creo que lo principal es formarme, entender qué derechos tengo, qué derechos tenemos en general bajo la legislación colombiana y la legislación internacional y en segundo lugar tratar de formar a otras personas en derechos humanos, ayudar a entender a otras personas que no tienen acceso a educación o que están en condición de vulnerabilidad, ayudarles a entender justamente qué derechos eh, tienen y cómo pueden acceder a ellos o hacer que el Estado se los garantice.
2: Bueno, yo como ciudadano eh, diariamente puedo defender los derechos humanos eh, estando atento pues, en la vida cotidiana eh, a las violaciones que se puedan presentar, ya sea en, los, en mi círculo cercano o lo que yo vea que esté sucediendo en alguna marcha o en algún lugar en donde me encuentre y esté pasando eso, pues que se esté violando algún derecho humano fundamental. Y me parece también importante hacerle seguimiento a las violaciones sistemáticas que se hacen eh, de los derechos humanos, ya sea atendiendo a los informes que se hacen al respecto y de alguna manera vincularse a alguna organización o proceso que se encuentre defendiéndolos para eh, dar el aporte desde allí.
5: Este sondeo fue elaborado por Laura Pulido con la colaboración de Frecuencia U de la Universidad de Medellín. Bueno, y continuando con las opiniones en las redes sociales, Sergio Torres nos dice... Partiría generando ejemplo de respeto y de simples valores hacia los demás para así poder exigir que las personas legislen en pro de una comunidad en donde el ser humano es respetado por encima de cualquier interés. Y en Twitter también Amarquisto nos dice, protegiendo los ecosistemas, así se garantizan recursos alimenticios, culturales, agua y vivienda, sin naturaleza no hay nada. Por último, Elizabeth 20995 nos dice, Rompecabezas, para defender los derechos humanos hay que empezar por conocerlos y aprender a respetarlos, inculcándolos desde la infancia y que más que con ejemplo. Eh, bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado en esta mesa de trabajo yo quisiera preguntarle a Claudia justamente cómo incide eh, la cultura de violencia digamos desde un punto de vista más estructural esa cultura que tenemos interiorizada los colombianos por toda nuestra historia eh, en que no se respeten los derechos de nuestros pares ciudadanos y también que no se respete el trabajo y la vida de los defensores de los derechos humanos en el país
6: Pregunta difícil creo que eh, más que una cultura de la violencia, eh, eh, pues me siento un poco incómodo con, con esa lógica que cultura de la violencia, creo que por pues, el contrario los colombianos no somos personas violentas, lo que pasa es que no hay cultura ciudadana, ¿sí? no hay reconocimiento en cada colombiano y colombiana de que es un ciudadano y de lo que significa ser ciudadano. No, eh, no, hay, no hay esa dimensión, para nosotros la ciudadanía es un ejercicio... Eh, de cada cuatro años y que depende de, de la, en muchos casos de lo que se pueda recibir por ese ejercicio. Pero no se entiende ciudadanía eh, como la apropiación de cada uno eh, de los derechos eh, de los que gozo que están reconocidos en, nuestras, en nuestra Constitución, en nuestras leyes, en los tratados internacionales, en fin... Y que son obvios, no necesitas leerte todos los tratados para saber que tienes derecho a estar vivo, a estar saludable, a, a no ser discriminado por tu color de piel, por tu por tu identidad sexual. O sea, que son obvios. No es nada que no que se escape a, a nuestra imaginación. Así es de que eh, creo que no, se, no hay una adecuada educación en derechos en nuestro país. Eh, no sé cómo están los programas. En escolares, pero hasta donde yo recuerdo Esas clases de cívica y ciudadanía Son de las que, de las que menos créditos dan en, en, Tanto en, el, en la educación primaria, secundaria Incluso universitaria ¿no? eh, Nos enseñan más matemática y literatura Que respeto por el otro Que valores y, en, y derechos Así es de que efectivamente somos Digamos, tenemos mucha incapacidad de, de, de reconocerlos y en la medida en que no nos reconocemos como sujetos de derecho, no reconocemos al otro como sujeto de derechos y por lo tanto somos bastante apáticos frente a situaciones de agresión. Porque tal vez eh, lo que sí ha eh, calado mucho en, 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 nuestra, en, en nosotros como colombianos y hace mucho hace parte mucho de nuestra identidad es esta lógica de que hagas lo que hagas no pasa nada. Porque si algo realmente ha marcado... Eh, y marca que la situación de derechos humanos sea tan grave en Colombia eh, y la, situa y la o sea tan difícil defender los derechos humanos, es la impunidad. Y es la impunidad a todo nivel. Es la impunidad frente a la agresión, es la impunidad frente a la injusticia, es la impunidad frente a la arbitrariedad. Aquí es la ley del más fuerte, la del más vivo, no la no no la eh, no la, de, no la ley del, del de la razón ni de la... De la justicia y de la equidad Sino la del más fuerte y la del más vivo Eso sí creo que le ha hecho muchísimo daño a nuestro país
0: Bien Nancy Arevalo Oficial del programa nacional Programa Colombia Diaconía En el sondeo también escuchábamos Inclusive en las redes sociales También estábamos viendo como una percepción De vulneración de derechos A las llamadas minorías El hecho de inclusive que sean llamadas Y catalogadas pues como minorías Las hace inclusive mal, más vulnerables A que sus derechos sean eh, violados
1: Sí, y ese es un punto muy interesante porque justamente ese es el reto y el centro del conflicto. El principal desafío está en reconocernos que los diversos, los plurales, los diferentes que somos en pensamiento, en opciones, en sueños, en, en mil posibilidades de realizar la vida y es justamente el reto de incluir todas las diferencias y garantizar en igualdad los derechos a todas esas diferencias. Ese me parece que es como de los principales desafíos que tenemos para una construcción de sociedad y de país de aquí en adelante eh, y es el, como el principio básico ¿no? que tienen los estados, las sociedades y las personas. Es la inclusión de la diferencia en la igualdad, en la igualdad de derechos.
0: Pues bien, al inicio de esta misión escuchamos una de las iniciativas eh, ciudadanas que se está llevando a cabo en pro de la defensa de los derechos humanos. Aquí tenemos otra. En el año 2014, Sergio Urrego, quien en ese momento estudiaba en el Gimnasio Castillo Campestre de Bogotá, tomó la decisión de acabar con su vida. Esto debido al acoso y la intimidación, de la cual fue víctima por parte de compañeros y directivas del colegio por ser homosexual. Según el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Según Albalucía Reyes madre Sergio el esto no se cumplió.
4: Realmente mirando ya a nivel social, a nivel panorámico, a nivel cultural, yo pienso que sí se vulneran todos los días los derechos humanos, no los niños sino de todas las personas. Todos los días vemos casos, todos los días nos encontramos y en más siendo un país tan golpeado por la violencia, tan golpeado por por temas que pues, no son aislados ni ni reservados que para nadie. Digamos es, es, es algo que todo el mundo sabe y todo, todos en Colombia sabemos que estamos viviendo prácticamente una guerra en silencio. Que pues, todos los días violentamos los derechos humanos en Colombia.
0: Según Albalucía, la responsabilidad de la defensa de los derechos humanos es de la sociedad y el gobierno. El Estado somos todos.
4: No respetemos ni siquiera las diferencias de una persona u otra. El hecho de que la violencia empiece en casa, el hecho de que las familias eh, realmente se vulneren.
0: Y así está la política pública.
4: En este momento la única ley, de pronto la más actual, es la ley 1620, que, que vemos que está, pero no se aplica. En los colegios se aplica al a del trío y si las personas de los colegios y los directivos quieren. Pero realmente no hay una vigilancia y no hay un programa que realmente establezca algo que proteja realmente y no solamente en el momento en que están pasando las cosas o están sucediendo los hechos, sino que realmente haya algo como de detección temprana y que se pueda realmente cubrir y ejercer la política en un momento dado y, y, y tengamos como una herramienta las escuelas, los colegios, los papás, nosotros los padres eh, y me parece a mí también que nos falta mucha educación en estos temas entonces pues sí pienso que pues, tener una política pública que, que realmente cubra los derechos de los niños es importante en Colombia
0: y este es el mensaje de Alba Lucía Reyes eh,
4: diferentes, tenemos diferencias, tenemos, no somos iguales, pero el hecho de que nos respetemos como seres humanos es importante. Y frente al tema de, de la política pública, pues es importante también que a nivel gubernamental se establezcan temas, eh, herramientas en las cuales tanto los colegios como eh, bueno cual, cualquier tipo de sociedad o cualquier vínculo que nosotros tengamos con el Estado realmente exista eh, y, que, y que llegue a, a establecer algo que, que tal vez haga la diferencia frente a otros países sudamericanos
0: Yo, la calle exige sentimiento, lucha y personas reales, originales, naturales, sin efectos especiales, porque el abuso y la incomprensión de aquellos cerrados oficiales, si supuestamente nacimos libres e iguales, ¿ah? Pues bien, ahí estábamos escuchando, eh, Petri, precisamente uno de los casos eh, de, de los cuales se habla de estas llamadas minorías, ¿no? este, eh, de esta violencia contra los derechos humanos de, de, de quienes se consideran eh, inclusive distintos, no, Pero reconociendo eh, e inclusive en ocasiones desconociendo mejor que, que la diferencia se encuentra absolutamente en todas, en las llamadas mayorías y en las minorías, y enlazándolo también un poco con lo que veníamos hablando antes de esta nota, lo cultural. ¿Es necesario hacer un cambio cultural? ¿Cómo, cómo hacer? ¿Qué hacer precisamente para, para reconocer al otro como distinto, pero en igualdad de condición, en igualdad inclusive de condición como ciudadano dentro de un mismo Estado?
2: Sin duda. Eh, al comienzo de, de este programa hablaba precisamente que los derechos humanos son un proceso permanente e inacabado, que se sigue dando, que se sigue presentando en cada instante. ¿Y por qué? Pues porque, claro, tradicionalmente unos pocos son los que toman las decisiones en la sociedad los que ponen sus puntos de vista particulares y creen que esos puntos de vista particulares son universales ¿no? a través del tiempo a través de muchas luchas en las que incluso han caído eh, muchas personas se ha logrado el reconocimiento de muchas particularidades ¿no? falta mucho por lograr falta mucho por, por conseguir pero pues no sé, digamos hace 60 años las mujeres todavía no, no podían votar, ¿no? Y si bien, bueno, se ha, se ha criticado mucho la forma como se dio el asunto, que era por, por un asunto del, 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 del plebiscito y toda la cuestión, finalmente es una conquista muy importante que se logró hacer. Hay muchas poblaciones que han logrado su visibilidad, su reconocimiento. Algunas veces lo han hecho de manera violenta, algunas veces no. Eh, son luchas, son luchas que se están eh, llevando a cabo, que se están librando y poco a poco, sea como sea, creemos que la sociedad colombiana en estos momentos es más abierta, más inclusiva, eh, falta mucho por, por recorrer, pero no sé, la constitución de 1991 con todo y sus grandes eh, defectos, con todos y sus grandes problemas es mucho más abierta, ya reconoce al país como multietnico y pluricultural, claro está, volviendo al cuento si es un proceso permanente e inacabado todavía ese proceso de reconocimiento de las diversidades es un proceso al que le falta mucho camino por recorrer
0: Claudia Erazo, directora de la Corporación Jurídica Gira Castro consideraría usted entonces que es necesario humanizar estas relaciones sociales en nuestro país dejar de pensar tanto eh, en distintos en otros y vernos más como humanos en la esencia
6: Sí, por supuesto yo creo que eh, no, reconocer, reconocer en el otro a un igual eh, Marcará definitivamente diferencias ¿no? eh, Y por eso creo que es un problema cultural Es un problema de educación y de formación eh, desde, Y que, que debe venir desde, desde la educación básica primaria No es algo que debamos esperar a hacer la, En las facultades de derecho Es algo que hay que empezar a hacer con nuestros niños y con nuestras niñas Empezando por por ellos mismos, para que se reconozcan como sujetos de derechos, para que el hecho de que eh, estén sometidos a la autoridad de sus padres o de sus profesores no signifique que puedan ser vulnerados y agredidos en sus derechos, eh, que no existen estereotipos para hombres y para mujeres, así podemos romper esa fuerte discriminación por razón de género y por razón de orientación sexual también eh, reconocer la valía de, de nuestros campesinos y nuestras campesinas. Eso haría que tal vez fuésemos pues, mucho más agradecidos de tener en las ciudades eh, cientos de supermercados llenos de alimentos que sin ellos no sería posible y mucho menos indolentes frente a la gran violencia que ha tenido que soportar en estos últimos 50 años de conflicto armado porque han sido los que particularmente lo han padecido. Eh, si, si reconociéramos al otro, como a nosotros mismos, eh, reconoceríamos la, la valía de quienes en nuestra empresa defienden nuestros derechos eh, del, ah, frente a nuestro empleador. Frente a quien eh, en, en los espacios de la más alta cotidianidad eh, se levantan para decir, eh, mire, esto no es justo, esto no se puede hacer. Eh, esto tal vez es una agresión a un derecho que en el salón de clases tal vez se oponga a una situación eh, injusta y arbitraria por parte de, de un directivo, de un educador, eh, es decir, de alguien que se reconoce a sí mismo como, como un, un sujeto de derechos y ve en el otro un sujeto de derechos, no puede soportar eh, de manera indolente e indiferente la violencia y la agresión.
0: Bien, ya vamos entrando en la recta final de este programa. Y Nancy Arevalo me queda inclusive ahorita con la sensación, y que ha sido como un punto que hemos tenido en cuenta durante todo este programa, y es la, el papel de la persona, el papel del ciudadano en esta defensa y si no en la defensa, por lo menos en la no vulneración de los derechos humanos del otro. ¿Cuál sería ese mensaje entonces para ese oyente que nos está escuchando en Bogotá, en las regiones de Colombia para que eh, reconozcan el otro, por supuesto un igual pero también un diferente el cual también por supuesto necesita un respeto y una no vulneración de sus derechos? Bueno,
1: a mí me gustó mucho una frase que es muy de televisión, muy de presentador de un noticiero de televisión pero creo que es eh, dar el punto es no se quede callado, denuncie lo que me sucede a mí, le sucede a muchos otros, la vulneración de derechos tiene también que ver con el futuro de la vida, con la posibilidad de realizarme como persona como colectivo, como sociedad y como país, eh, y en esa medida no estoy sola en el mundo y lo que pasa conmigo pasa con otros, y en la medida que esa voz colectiva se da cada vez más fuerte y protagónica en la sociedad, hay posibilidades de transformación y posibilidades de exigirle al que debe garantizar estos derechos que la vida sea posible en igualdad y que los derechos se realicen.
0: Bien, Petrit, la última, ya para irnos. Un posible escenario de posconflicto. ¿Cómo ve usted ese, este tema de un posible escenario de posconflicto en relación con los derechos humanos? Ya sea su defensa, ya sea por supuesto la vulneración, el tema de derechos humanos en general, en ese escenario, ¿cómo lo vería usted?
2: Pues yo quiero ser optimista. Quiero pensar que, que muchos de los excombatientes, de las personas que piensan diferente, de las personas que tienen gustos, que tienen orígenes, que tienen formas de ser, pensar, vivir, diferentes a las del canon tradicionalmente dominante, si lo podemos decir de alguna forma, puedan reconciliarse, puedan entenderse y como, como tú decías también, puedan reconocerse en su diversidad, pero con, en un plano de igualdad. ¿Sí? Quiero ser optimista, quiero pensar que a pesar de las grandes dificultades que, que sigue habiendo, estamos avanzando, estamos logrando por lo menos acceder a, a verdades que antes era imposible llegar. Y quiero pensar que, que lo vamos a lograr. Quiero pensar que este proceso de paz eh, va a llegar a buen puerto, que las personas excombatientes van a poder reintegrarse a la sociedad y que, contrario a lo que pasó en muchos procesos de paz anteriores en donde fueron asesinados muchos de los excombatientes, esta vez van a poder eh, formar parte de la vida social y política de este país... y van a poder eh, llevar a cabo sus, sus acciones desde la política y no desde, desde las armas. Y quiero pensar que, que también los extremistas, de lado y lado, porque los hay, eh, van, a, van, a, van a ser menos escuchados. Y que esta polarización que existe en un país que lleva un conflicto de 50 años... Se va a mainar y que también el echarle la culpa siempre a una misma agrupación o a un mismo actor eh, va a dar paso a, a buscar explicaciones mucho más complejas de la realidad y, y en donde la gente pueda también expresarse libremente. En, en este país. Quiero
0: ser optimista. Pues bien, con este mensaje nos despedimos de ustedes agradeciéndoles por supuesto a nuestros invitados Petrit Vaquero, investigador del equipo de ciudadanía y convivencia del CINEP por supuesto a Nancy Arevalo, oficial del programa nacional, programa Colombia Diaconía y también a Claudia Eraso, quien es la directora de la Corporación Jurídica Gira Castro. Por supuesto, ustedes nuestros oyentes que nos estuvieron acompañando a lo largo de esta emisión. Los estuvimos acompañando María Alejandra Navarrete en las redes sociales y quien les habla Juan Sebastián Ortiz. <música>